0: Minasan Arsene
1: Wenger steht auf dem Platz im Mittelkreis und sagt Tschüss. Und zwar auf Japanisch. Knapp 18 Monate war er der Trainer von Nagoya Grampus 8. Ein ziemlich unbekanntes Kapitel seiner Karriere, was auch kein großes Wunder ist, wenn man sieht, was er später noch bei Arsenal London alles erreichen sollte. Dabei lohnt sich ein Blick auf seine Zeit in Japan, denn die brachte ihm einiges bei, was ihm später in England helfen sollte. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Stellt euch mal vor, ihr seid ein junger Trainer oder eine junge Trainerin, schon in einer guten Liga in Europa unterwegs, ihr seid erfolgreich, ein aufstrebendes Talent und die großen Clubs haben zumindest schon mal von euch gehört. Und dann verlasst ihr die große Bühne und wechselt in ein Land auf einem ganz anderen Kontinent, das fußballerisch noch lange nicht auf diesem Level ist. So hat es Arsene Wenger gemacht, aber mal von ganz vorne. Arsen Wenger, das ist ein Junge aus dem Elsass. Geboren in Straßburg, er hat auf dem Feld auf der Position des Liberos gespielt. Aber der ganz große Spieler, das war er jetzt nicht. Es gab einige Einsätze für Racing Straßburg. Ja, und das war es dann auch. Aber die Trainerkarriere... Die kennen wir. Und angefangen hat sie als Jugendtrainer bei Racing Straßburg. Danach war er Co-Trainer beim AS Cannes, dann ziemlich erfolglos beim AS Nancy. Aber dann gab es den Kickstart, denn 1987, da ging es zum AS Monaco. Die Zeit in Monaco ist eine erfolgreiche. Direkt 1988 wird die AS Monaco französischer Meister. 1991 gewinnt Wengers Mannschaft durch einen 1:0-Sieg gegen Olympique Marseille den französischen Pokal. Diaz, attention, Ball 1992 geht es sogar bis ins Finale des Europapokals der Pokalsieger, nur da ist Werder Bremen besser und gewinnt mit 2 zu 0. Fehler der Franzosen, wunderbarer Pass, Allofs, Windenrufer. Vintenrufa, Windenrufer, Windenrufer. 2 zu 0. Für den SV Werder, was für ein Konter! Trotzdem, die Zeit von Arsene Wenger bei der AS Monaco liest sich stark. Meister, Pokalsieger, Finalist im Europapokal der Pokalsieger, drei dritte Plätze, zwei zweite Plätze. Doch dann gab es einen leichten Knick. Nachdem Monaco mit Wenger seit 1988 immer unter den besten drei Mannschaften in der französischen Liga war, war Monaco zum Ende der Saison 1993-94 nur auf Rang 9. Gleichzeitig zwar auch im Halbfinale der Champions League, aber die Platzierung hat den Monaco-Bossen nicht gefallen doch sie sind mit Arsene Wenger auch in die nächste Saison gegangen und das nur weil Arsene Wenger es auch wollte das hat er in einem interview in der sendung le club du dimanche auf dem sender Be in Sports gesagt
0: on a fini 9e c'était le plus mauvais classement on a re mal redémarré c'était encore un peu comme cette année une année post coupe du monde on a eu beaucoup de blessés d'entrée on n'est pas parti j'avais refusé de prolonger parce cette année-là je devais aller bayern de munich J'ai refusé d'aller au Bayern de Munich pour honorer mon contrat. »
1: Denn die Französinnen und Franzosen unter euch haben es natürlich verstanden, Wenger blieb aus Loyalität zur AS Monaco, um seinen Vertrag zu erfüllen, denn eigentlich hatte er in diesem Sommer ein Angebot vom FC Bayern München vorliegen. Es kam dann Giovanni Trapattoni nach München. Wenger hat es in diesem eben gehörten Zitat als Fehler bezeichnet, dass er dieses Angebot damals nicht angenommen hat. Denn mit Platz 9 im Gepäck und einem schwachen Saisonstart schmiss ihn Monaco schon im September raus. Aber so ein Rauswurf ist ja nichts, was einen dann dazu bringt, einen scheinbar sportlichen Rückschritt und generell ganz ungewöhnlichen Schritt zu gehen. Da muss ja also noch mehr dahinter stecken und das hat Arsene Wenger in einem Interview mit dem Guardian im Jahr 2013 verraten. Und zwar war es das Jahr 1993. Ihr erinnert euch mit Sicherheit an die fußball episode rund um den Bestechungsskandal um Olympique Marseille und deren damaligen Präsidenten Bernard Tapie 1993. Falls nicht, dann hört euch die Episode ruhig nochmal an. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Die Kurzform sieht so aus, dass der damalige Marseille-Präsident Bernard Tapie mehrere Spieler eines gegnerischen Vereins bestochen hatte, um Marseille zur französischen Meisterschaft zu bringen. Das kam dann raus, Tapie musste später ins Gefängnis, Marseille wurde der Meisterschaft Titel aberkannt. Außerdem gab es weitere Hinweise für Spielabsprachen, Doping und Co. In diesem Interview mit dem Guardian erzählt Arsene Wenger 2013 davon, dass es die Gerüchte schon lange gab und das hat ihn wirklich damals schwer belastet, denn Monaco war damals der härteste Konkurrent von Olympique Marseille. Wenger sagte in dem Interview, du hörst Gerüchte, aber damit kannst du nicht an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, da stimmt was nicht, das ist irregulär abgelaufen, du musst es beweisen können und das ist besonders hart und das ist das härteste, etwas zu wissen und das Gefühl zu haben, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht und das dann nicht beweisen zu können. Wenger, diesen akribischen Trainer, hat es einfach fertig gemacht. Er hat sich Spiele von Marseille angeschaut und über jeden Fehler der Gegner mehrmals nachgedacht. War das jetzt Absicht, war das alles im Rahmen, war es nur ein Versehen, er wusste es irgendwann einfach nicht mehr. Und was ihn auch wirklich getroffen hat war, dass er auf dem Trainingsplatz jeden Tag mit seiner Mannschaft hart gearbeitet hat, aber da einfach jemand ist, der sich den Erfolg illegal erkauft. Und das hat ihn so sehr verletzt, bewegt, beschäftigt, dass er nach seiner Zeit bei der AS Monaco weg wollte, weg aus Frankreich und weg aus Europa. In Japan ist der Fußball zur gleichen Zeit lange nicht so populär wie in Europa, aufgrund der Niederlage im Zweiten Weltkrieg und dem daraus resultierenden amerikanischen Einfluss ist der Baseball sehr beliebt im Land. Es gibt zwar die Japan Soccer League, doch das sind so gesehen Amateurteams, die gegeneinander spielen und auch die japanische Nationalmannschaft war damals international lange noch nicht auf dem Level, auf dem sie heute ist. Doch der Fußball wird immer beliebter, nicht nur durch den Anime die tollen Fußballstars mit Captain Tsubasa, sondern auch, weil die Japanese Football Association den Fußball voranbringen möchte und dazu 1992 die J-League, also die japanische Bundesliga, gründet. Und noch besser wird es, als dann auch die ersten großen Stars nach Japan wechseln, unter anderem Zico und Carlos Dunga. Zwar schon im Herbst ihrer Karriere, aber das hat gereicht, um genügend Aufmerksamkeit zu erzeugen und Geldgeber ranzuholen. Eine Firma, die den Fußballboom mitnehmen wollte, war der Autobauer Toyota. Quasi aus einer Betriebsmannschaft ging die Mannschaft Nagoya Grampus 8 hervor. Die Verbindung war ähnlich, damit ihr das euch ein bisschen vorstellen könnt, wie die von Volkswagen zum VFL Wolfsburg. Und ja, Toyota wollte mit Nagoya Grampus erfolgreich werden und suchte dafür nach dem richtigen Trainer. 1994 gab es dann in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Konferenz des Fußballweltverbands FIFA. Arsene Wenger war ebenfalls dabei, um eine Rede für Trainer zu halten, die gerade auf dem Weg nach oben waren, quasi einen Vortrag. Und auf dieser Konferenz waren auch Vertreter von Toyota. Wenger hat dabei so einen starken Eindruck bei ihnen hinterlassen, dass die Toyota-Vertreter ein Treffen zwischen ihm und dem Nagoya-Boss Shoichiro Todoya arrangierten. Shoichiro Todoya stellte Wenger daraufhin den Verein und das Konzept vor. Nagoya wollte sich mit Hilfe von ausländischen Spielern wie Gary Lineker oder Dragan Stojkovic als Topmannschaft etablieren. Die beiden hatte man auch schon verpflichtet. Nagoya war zuvor eine solide bis überdurchschnittliche Mannschaft, die jedoch nicht ganz im oberen Regal gespielt hat. Man könnte sagen, dass Toyota als Geldgeber auch symbolisch irgendwie ganz gut gepasst hat. Einsatz von Shoichiro Todoya, der Wenger beeindruckte, war der über die Ziele des Vereins, denn Todoya sagte, ich will Nagoya zum größten Verein in Japan und der Welt machen und zwar innerhalb der nächsten 100 Jahre. Wenger sagte daraufhin 2013 in einem Interview im französischen Fernsehen, das nimmt einen den Druck auf eine ganz tolle Art und Weise. Was macht eine schlechte Phase aus, wenn dein Schicksal auf ein Jahrhundert ausgelegt ist? Ich fand die Idee total spannend und schön, nur ein Teil eines Förderbandes zu sein, der größer ist als man selbst. Wir leben zu häufig mit der Idee, dass die Welt sich nach unserem Tod einfach aufhört zu drehen. Dieser Gedanke hat jedoch nichts mit Menschlichkeit zu tun. Wenger ging also nach Japan und unterschrieb für anderthalb Jahre.
0: It was at beginning of an era for Japan because they just had created professional football three years before so it was in a very important period and it was important that people come from Europe work seriously.
1: Einer dieser Leute, die er aus Europa mitgebracht hatte, war Boro Primorac, ein Bosnier, der damals beim US Valenciennes als Trainer gearbeitet hat und quasi sowas wie der Whistleblower im Fall rund um Olympique Marseille und die verschobenen Spiele war. Dadurch hatte er bei Wenger natürlich ein Stein im Brett und Boro Primorac war von diesem Zeitpunkt an, wie bis zu Wengers Abschied von Arsenal London 2018, der Co-Trainer von Wenger. Mehr als 1250 Spiele haben die beiden dann zusammen von der Bank aus bestritten. Der Anfang in Japan war jedoch nicht leicht, die Spieler, und das war damals ein Phänomen in ganz Japan, waren einfach zu sehr auf die Anweisungen des Trainers fixiert, so richtig freies und kreatives Spiel, also so Freigeister auf dem Platz, das gab es eigentlich nicht. Aber der große Pluspunkt war, es gab auch keine Absteiger, das heißt, dass Arsene Wenger genügend Zeit und auch nicht den großen Druck hatte. Er hat viele Gespräche mit seinen Spielern geführt und sie dazu ermutigt, eigenständiger auf dem Platz zu sein. Das hier sagte er dazu übrigens damals im japanischen Fernsehen.
0: My uh, ideal thing was to give a good organization the, to the team and uh, of course to give them more creativity. I like a movement soccer, so I tried to put in players who have a good mobility. Game.
1: Und das beschreibt den späteren Fußball, den er bei Arsenal London spielen ließ, schon ziemlich gut, finde ich. Und anfangs lief es natürlich auch ergebnistechnisch nicht, doch dann wurde es immer besser. Die Nagoya-Spieler verstanden ihren neuen Trainer, verstanden, was er wollte. Und im ersten Saisonabschnitt gab es so 15 Siege und im zweiten sogar 17 Siege aus 26 Spielen. Am Ende war das Platz 2 hinter Verdi Kawasaki und dafür wurde er sogar zum Trainer des Jahres in Japan gekürt.
0: It's my first year in Japan das ist für mich eine gute to thank sometimes
1: Einen großen Anteil an dem Erfolg hatte etwas, was den Spielern von Arsenal London wenige Jahre später überhaupt nicht gefallen würde.
0: in If you don't put the right one in uh your car, it doesn't work as well as it would with the right petrol. and uh, in Japan you discover that as well.
1: Arsen Wenger legte großen Wert auf die richtige Ernährung. Die Arsenal-Spieler sollen nach wenigen Wochen im Bus We want our Mars-Bars geschrien haben. Also, wir wollen unsere Maßriegel zurück. Die hatten die Arsenal-Spieler vor Arsen Wenger, vor den Spielen, immer gegessen. Aber Wenger lernte auch diesbezüglich in Japan einiges.
0: In Japan, of course, you discover the food is very healthy because it's a, it's a population when I was there, the highest life expectancy in the world. And they did smoke a lot. They like quite a drink as well, like uh, we like it here in Europe and in England. So that's where you realize that uh, the diet was uh, very important. And it's all about veg and fish, you know, so. I was quite amazed by the quality of the food because I expected, honestly, und
1: das alles zahlt sich im nächsten Jahr für Nagoya aus. Nagoya wird zwar kein japanischer Meister, aber gewinnt den Kaiserpokal. Das ist der nationale und sehr traditionsreiche Pokalwettbewerb in Japan. Und dieser Erfolg war der erste in der Geschichte des Vereins. Ein weiterer Erfolg von Arsene Wenger war es, Dragan Stojkovic in die Bahn zu bekommen. Der war bei Olympique Marseille so ein bisschen das sogenannte Enfant Terrible, also immer mal ein Skandelchen hier und da, aber in Nagoya unter Wenger erlebte er seine wohl beste Zeit. 1995 wurde er sogar zum besten Spieler der japanischen Liga gewählt. Mata war der Kurassel, Herr Präsident.
0: Mina San Arigato, Grandpa's Supporter No Kotova, was wir Watashiwa, Itsuma, demo, Nagoya, o Aishimas. Thank you very
1: much. Doch die Zeit von Arsene Wenger in Japan, in Nagoya, sie ging vorbei. 18 Monate lang war er der Trainer der Mannschaft, doch dann ging es zurück nach Europa und zwar nach England zum damaligen und auch eigentlich inzwischen wieder mittelklasse club Arsenal London.
0: Yes, he has kept them holding on, but Wenger's found his place at last. The Japanese club Grand Eight will keep him tied until the end of this month. Then he'll officially take over at Highbury on October the 1st with Pat Rice confirmed as his
1: so hatte Sky damals darüber berichtet. 2013 ist Arsene Wenger mit Arsenal London zurück nach Japan gekommen für eine Tour. Und in dem Zusammenhang hat er auch nochmal über das gesprochen, was bei ihm so richtig hängen geblieben ist.
0: What stands out for me is the, for such a short experience we had, the quality of the organisation der uh, league because it existed only three years, as you said. The quality of the organization uh, was something that stood out to me. Secondly, the huge, unbelievable desire, hunger for training from the Japanese players. When I arrived in the morning, they were already on the pitch and the training was one and a half hours later. I had to for hide the balls. Because it was such so new for them. you know I had to hide the boys before training to forbid to the kidman to give them the balls because they, when the training started, they were already tired. They had practiced so much on the pitch. The third thing that was very interesting for me, when I arrived, you could not draw. you could only win or lose. So each game was penalty shootout after extra time. And uh, so when you have a bad patch, you lose the game. You can never say get away with a draw, uh, I lose the game. But one thing that was interesting as well, to promote football, you played 20% of your home games in a neutral city. It was quite amazing and uh, interesting. You played a home game, but it could be 200 miles away from your home city, you know? Uh, just to make an advert for, for professional uh, football, to show what it is. And uh, they did that uh, and pushed that through and it was very interesting.
1: Was ihm seine Zeit in Japan ansonsten gegeben hat, war mit Sicherheit die Fähigkeit, sich bei großen Entscheidungen vom Druck zu distanzieren. Der generell deutlich geringere Druck, sei es durch die damals fehlenden Auf- und Abstiege oder den Zeitrahmen von 100 Jahren, gab ihm die Möglichkeit, sich und seine Arbeit zu reflektieren. Es wäre spannend zu sehen gewesen, was Wenger mit noch mehr Zeit in Nagoya hätte auf die Beine stellen können. Und diese Fähigkeit hat ihm bei Arsenal natürlich sehr geholfen. Dort revolutionierte er den englischen Fußball und kosmopolisierte Arsenal London selbst. Doch das ist dann wieder eine andere Geschichte. So, das war die 28. Episode des hier Fußball podcasts heute mal rund um die Zeit von Arsen Wenger als Trainer, die wahrscheinlich am wenigsten im Fokus steht, und zwar seine Zeit in Japan. Und ich fand den Weg einfach so schon ziemlich spannend, weil das ja doch total ungewöhnlich ist, dass ein Trainer gerade zur damaligen Zeit Europa verlässt und dann so ein Projekt in Japan übernimmt und ähm, hatte das auch gar nicht so richtig auf dem Zettel, dass Wenger wirklich mal in Japan war. Aber ihm hat es halt wirklich sehr geholfen und er konnte da einiges von mitnehmen, auch wenn man sich heutzutage Interviews von ihm auf YouTube anschaut. Er lobt diese Zeit immer wieder und ähm, habe so ein bisschen das Gefühl, dass er gerne mit mehr Leuten über diese Zeit sprechen würde, weil ihm die sehr viel bedeutet hat. Wer weiß dann auch, ob ähm, Arsenal heute genauso erfolgreich gewesen wäre, wenn Wenger nicht diese Zeit in Japan erlebt hätte und beispielsweise direkt aus Monaco nach London gewechselt wäre. Ich glaube, da kann man viel mitnehmen, was einem bei der zukünftigen Arbeit dann wirklich hilft. Ja, wie hat es euch gefallen? Gebt mir gerne Feedback über Twitter, Instagram oder auch YouTube. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Shownotes oder auch einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, Leute, dann freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes. Das würde mir wirklich sehr helfen. Ein Retweet, Like oder einfach ein paar nette Worte. Ansonsten bleibt gesund, bis zur nächsten Episode und macht's gut.